0: Pesawat Batik Air mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Pesawat yang terbang dari Aceh Besar ini membawa ratusan penumpang dengan tujuan Jakarta. Pesawat Batik Air yang lepas landas dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar menuju Jakarta terpaksa mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada minggu siang. Dari informasi yang kami terima dari wartawan antara Biro Aceh, Tegu Dedi Iskandar yang ikut dalam penerbangan tersebut, pesawat jenis Airbus A330 ini membawa ratusan penumpang dan mendarat sekitar pukul 11 lewat 45 menit. Dalam pesawat juga ditumpangi oleh Kepala BNPB Pusat, Legend TNI Ghani Puarsito dan juga rombongannya, termasuk Bupati Aceh Barat, termasuk Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS, Corporate Communication Strategic Batik Air, Danang Mandala Prihantoro menjelaskan, pilot memutuskan untuk melakukan pengalihan pendaratan ke Bandara Udara Internasional Kuala Namu dikarenakan adanya indikator pada kokpit yang menunjukkan komponen di salah satu mesin pesawat perlu dilakukan pengecekan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Belasan rumah kontrakan di kawasan padat penduduk di Jalan Haji Naim, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Tetangga
1: kampung kebakaran, setelah ya Allah.
0: Parfum itu juga ya?
2: Allah. Subhanallah. Ya Allah itu banyak banget
0: teman-teman kita itu api dan juga asap tebal tampak membumbung tinggi di kawasan permukiman warga di Jalan Haji Naim, Cepete Utara pada minggu pagi tadi. Pelasan rumah kontrakan ini ludes terbakar. Ada 19 unit mobil pemadam kebakaran dengan puluhan petugas yang diterjunkan untuk memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
3: Sejumlah kecamatan dataran rendah di wilayah hilir Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah hingga saat ini masih terendam banjir. Curah hujan tinggi di wilayah setempat serta meluapnya air kiriman dari wilayah Hulu menjadi penyebab terjadinya banjir. Banjir merendam kecamatan Sanaman Mantikei, Tewang Sanggalanggaring, Pulau Malam. Petugas gabungan dari TNI Polri dan BPPD setempat bersiaga dan telah menyediakan balai yang aman untuk menampung warga khususnya balita dan anak-anak. Warga pun diimbau agar tetap waspada jika sewaktu-waktu debit air meningkat dan selalu mengikuti imbauan petugas mengingat curah hujan yang masih tinggi. Sementara itu luapan air juga sedang mengenangi ruas jalan penghubung kabupaten Katingan dan kota Waringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah. Untuk mengantisipasinya, petugas kepolisian telah memasang rambu-rambu guna memudahkan pengendara yang melintas serta menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banjir yang merendam 5 kecamatan di Luwu Utara Sulawesi Selatan sejak Jumat kemarin hingga sehari ini belum juga surut banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter membuat aktivitas warga menjadi lumpuh. Lima kecamatan di Luwu Utara Sulawesi Selatan hingga saat ini masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Intensitas hujurah hujan yang cukup tinggi membuat banjir tidak kunjung surut. Dan kondisi ini pun diperparah dengan adanya tanggul pembatas sungai dengan pemukiman warga yang jebol. Warga pun berharap agar Pemda setempat segera memperbaiki tanggul agar banjir tidak kembali terjadi. Saat ini warga yang terdampak banjir mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, sementara sebagian warga lain bertahan di rumah masing-masing. Sementara itu pemirsa, BPPD Luwu Utara rencananya akan menyalurkan bantuan berupa sembako untuk korban banjir di 17 desa di 5 kecamatan yang terdampak bencana banjir. Persita Tangerang berhasil mengalahkan Persipura Jayapura pada pertandingan Liga 1 2021. Pendekar Cisadane menang tipis
0: 2-1. Persipura menghadapi Persita dalam laga Liga 1 2021 di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor pada Sabtu malam. Langgaran di kotak penalti yang dilakukan oleh Bek Persipura berbuah kesempatan penalti. Harrison Cardoso, yang maju sebagai eksekutor, menjalankan tugasnya dengan baik dan membuahkan hasil 1-0. Keunggulan ini hanya bertahan selama satu menit. Persipura membalas cepat lewat ramai rumah yang membobol gawang Tri Guntara lewat sundulannya. Persita akhirnya mampu kembali memimpin di menit ke-22. Irsyad berhasil membuahkan keunggulan bagi Persita dengan skor 2-1. hingga babak pertama usai. Tadar pesta gol di babak kedua, Persita menutup 90 menit pertandingan dengan kemenangan
3: 2-1. Antara Bayangkara FC dan Persiraja Banda Aceh di Pekan Pertama Liga 1 akan digelar malam nanti. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena Kelapa 2 Tangerang tanpa penonton. Selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Liris Pratiwi langsung dari lokasi. Liris, bagaimana persiapan jelang laga antara Bayangkara FC melawan Persiraja hari ini?
1: Marvin, pertandingan antara Bayangkara FC melawan Persi Raja Banda Aceh akan dilakukan pada malam hari ini. Kick-off akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sejumlah persiapan pun sudah terlihat dan dilakukan di Stadion Indomilk Arena Kelapa 2 Tangerang Masih di tengah pandemi COVID-19, pertandingan ini akan digelar tanpa penonton dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh pemain Panitia maupun tamu sudah dilakukan tes PCR, selain itu pihak yang berkepentingan untuk masuk ke dalam area stadion, juga nantinya akan menerapkan protokol kesehatan ketat, mulai dari menggunakan masker, cuci tangan di lokasi, membawa cairan sanitasi tangan, dicek suhu tubuhnya, dan wajib menunjukkan aplikasi peduli lindungi. Kendati tidak Ada penonton dalam pertandingan pada hari ini namun aparat keamanan tidak ingin lengah dan menerapkan penjagaan yang sangat ketat. Tim penjinak bom juga diturunkan untuk melakukan penyisiran di sekitar area sebelum laga dimulai pada malam nanti. Selain penyisiran, tim pencinak bom, Sabara dan Brimob juga melakukan penjagaan di sejumlah titik sentral terkait antisipasi terjadinya ledakan pada saat uh, Pertandingan berlangsung malam hari ini. Total ada 385 tim gabungan dari TNI Polri yang diturunkan untuk mengamankan laga antara Bayangkara FC melawan Persi Raja Bandar Aceh. Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 7 malam nanti. Penjagaan pun akan dilakukan mulai dari area lapangan hingga ke sekitar Stadion Indomilk Arena. Marvin.
3: Kemudian sejauh mana gelaran Liga 1 hingga kini?
1: Marvin, pertandingan hari ini merupakan satu dari tiga laga pembuka di Liga 1 yang digelar di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, pada hari Jumat lalu, pertandingan antara Bali United versus Persik Kediri sudah digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan hasil akhir 1-0 untuk keunggulan Bali United. Sementara itu, pada kemarin pertandingan laga kedua juga sudah digelar antara Persita Tangerang melawan Persipura Jayapura dengan skor akhir 2-1 untuk keunggulan Persita Tanggrang yang digelar di Stadion Pakansari Bogor. Tentunya pertandingan pada hari ini juga tidak kalah menarik dan ditunggu oleh banyak pecinta sepak bola mengingat kompetisi tahun 2020 lalu terhenti usai tiga laga baru dipertandingkan. Dan pertandingan hari ini akan menampilkan Persi Raja Banda Aceh yang notabene masih tim debutan di Liga 1 melawan The Guardians atau Bayangkara FC yang selama Liga 1 2017 hingga kini selalu berhasil tampil secara ciamik dan mampu finish di papan atas kelasemen akhir. Pertandingan pada hari ini merupakan pertandingan perdana keduanya di masa kompetisi rasta tertinggi sepak bola Indonesia yakni Liga 1 2021 dan pertandingan pada pekan hari ini yakni tiga pertandingan sebelumnya ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting karena menjadi evaluasi untuk penentu jalannya Liga 1 ke depannya.
2: Pemirsa masyarakat di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat bersiap untuk menghadapi badai AIDA yang diperkirakan akan menerjang wilayah tersebut pada minggu malam waktu setempat. Rumah sakit di wilayah negara bagian Louisiana bersiap mengantisipasi korban yang mungkin jatuh saat badai Aida yang diprediksi akan menerjang wilayah tersebut dengan kecepatan 225 km per jam pada minggu malam waktu setempat. Peringatan evakuasi untuk wilayah New Orleans dan seantero wilayah kesisir Louisiana juga telah dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Presiden Joe Biden sendiri telah menyetujui deklarasi darurat federal untuk Louisiana. menjelang kedatangan AIDA dengan berencana mengirim hampir 150 personel medis dan 50 ambulans ke wilayah yang diprediksi akan dilewati AIDA. Sementara itu pada hari Jumat, badai AIDA yang sempat terpantau menguat dari level badai tropis menjadi topan dengan kecepatan angin maksimal mencapai 128 km per jam. Pusat Badai Nasional Amerika memprediksi AIDA akan menguat menjadi badai kategori 4 dengan kecepatan angin hingga 225 km per jam sebelum nantinya pada minggu malam waktu setempat akan menerjang pesisir Teluk Amerika Serikat. Kedatangan Badai Aida ke Amerika juga bertepatan dengan tragedi Badai Katrina yang menerjang Amerika pada tahun 2005. Pada saat itu Katrina menewaskan lebih dari 1.800 orang. Dan wilayah New Orleans merupakan kota yang terkena dampak terparah dari Badai Katrina. Pemirsa Badai Aida telah terlebih dahulu menerjang Kuba pada hari Jumat waktu setempat dan mengakibatkan sebanyak 10.000 ribu warga harus dievakuasi. Badai yang menerjang wilayah Kuba menyebabkan pepohonan tumbang dan puluhan rumah rusak. Akibatnya sebanyak 10.000 ribu warga terpaksa harus dievakuasi. Selain itu banjir juga menggenangi area pertanian warga dan menyebabkan listrik padam. Pada hari Sabtu warga mulai membersihkan sisa-sisa terjangan badai dan berharap bisa segera memperbaiki tempat tinggal mereka meskipun masih sedikit khawatir akan adanya badai susulan. Badai AIDA diprediksi bergerak ke arah Louisiana dan akan menguat hingga kategori 4. Sementara itu badai Nora mulai terbentuk di wilayah Timur Pasifik dan mendekati wilayah Puerto Vallarta, Meksiko. Badai kategori 1 itu diprediksi akan semakin menguat dengan kecepatan 280 km per jam. Video menunjukkan wilayah barat daya Teluk Meksiko yang telah diterjang Badai Nora. Badai dengan kategori 1 itu menyebabkan banjir dan angin kencang di sejumlah wilayah. Pemerintah setempat kini telah dikerahkan untuk membantu mengevakuasi warga terdampak. Badai Nora dilaporkan berkecepatan 140 km per jam pada hari Sabtu dan diprediksi akan semakin menguat hingga 280 km per jam. Badan Meteorologi Amerika Serikat mencatat Badai Nora bergerak ke arah Teluk California dan diprediksi akan menghantam wilayah sekitarnya pada hari Senin waktu setempat. Pemirsa pelajar antusias ikut vaksinasi dengan beragam motivasi. Ada yang ingin agar pembelajaran tetap muka segera terlaksana, ada juga yang motivasinya agar bisa masuk mall.
0: Tetap, tetap muka biar terlaksana gitu, biar cepat.
1: Uh, kan tujuan saya kan bisa jalan-jalan ke mall ya.
4: Para pelajar antusias mengikuti vaksinasi di Sentra Vaksinasi Partai Nasdem Peduli di Gelanggang Remaja, Jakarta Utara yang berlangsung hingga 28 Agustus 2021. Motivasi para pelajar untuk ikut vaksinasi COVID-19 beragam. Muhammad Indra, seorang pelajar yang ikut vaksinasi memiliki motivasi agar belajar tatap muka bisa segera dilakukan.
0: Bersyukur aja lah, mudah-mudahan apa maksudnya biar saya kan pelajar ya, biar... tetap sekolah apa tetap muka biar terlaksana gitu biar cepat melaksanakan tetap muka karena menurut saya apa ya vaksin ini sebenarnya kegiatan yang bagus sih apalagi bagi pelajar ya kan
4: ada juga motivasi ikut vaksin agar bisa diizinkan masuk ke pusat perbelanjaan seperti Puja Lestari.
1: saya vaksin kedua ini kan tujuan saya kan bisa jalan-jalan ke mall ya. Sebenarnya ya bagus sih ya diadain vaksin ini ya karena tadinya juga saya nggak mau vaksin ya kan karena tergerak juga saya juga kan dari alumni nakes masa sih saya nggak tergerak ikut vaksin jadi ya mau nggak mau saya tetap harus vaksin. Gitu.
4: Hingga 28 Agustus 2021 sebanyak 11.000 orang telah mendapat penyuntikan vaksin dosis kedua di sentra vaksinasi gelanggang remaja Jakarta Utara. Dari Jakarta, Misrina Kirana, Rizky Adi, Metro TV.
2: Pemirsa untuk meningkatkan rasa cinta pada tanah air hingga ke ujung Indonesia, Satgas Pengamanan Pulau Terluar, wilayah timur pos Pulau Dana dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut bersama warga bahu-membau berinisiasi membuat kampung merah putih. Seperti apa keunikannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
4: Inilah desa Oseli yang berlokasi di Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Kampung yang berlokasi di ujung Indonesia ini kini terkenal dengan sebutan Kampung Merah Putih. Penyebutan ini bukan tanpa alasan. Jika Anda berkunjung ke desa Oseli, maka akan terlihat warna merah putih pada rumah penduduk, pagar, hingga pohon di desa tersebut. Selain itu, di sisi jalan dan gang juga dipasang umbul-umbul dan bendera merah putih. Kemunculan kampung merah putih ini ternyata merupakan hasil kerjasama antara prajurit korps marinir TNI Angkatan Laut Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar Wilayah Timur Pos Pulau Ndana bersama dengan warga di desa setempat. Kegiatan pengecatan dilakukan sejak 20 Juli lalu dan bertujuan menyemerakan HUT RI ke-76 sekaligus untuk meningkatkan kecintaan warga kepada tanah air serta memberdayakan potensi maritim Desa Oseli.
3: Pembentukan Kampung Merah Putih ini sesuai dengan tugas pokok kita, salah satunya adalah melaksanakan pembinaan teritorial terbatas. Kami dengan masyarakat Desa Oseli membentuk Kampung Merah Putih ini bersama-sama dengan seluruh komponen daerah. dengan tujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan dan juga menumbuh rasa cinta tanah air. Kemudian juga untuk memberdayakan potensi maritim yang ada di desa Oseli. Gunanya adalah untuk meningkatkan perekonomian warga setempat.
4: Selain melakukan pengecatan seluruh kampung, Korps Marinir TNI Angkatan pos Pulau Ndana juga ikut serta. dalam mendukung program pemerintah yang saat ini digencarkan yaitu melakukan vaksinasi COVID-19 dengan menargetkan masyarakat maritim. Mereka juga memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya vaksin untuk membentuk herd immunity. Sementara itu, demi keberlangsungan, pendidikan anak-anak di Kabupaten Rotendao juga dibuka taman belajar serta perpustakaan bagi anak-anak di sekitar pos agar mereka tetap dapat belajar dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
2: Pemirsa paspor vaksinasi telah diterbitkan Uni Eropa. Pariwisata di sejumlah negara Uni Eropa diharapkan mampu berkelihat di awal musim panas ini. Republik Ceko pun mengandalkan paspor ini untuk mengundang wisatawan Eropa menikmati objek wisata khasnya.
4: Pemandangan kota penuh wisatawan, inilah yang kembali terlihat di peraha Republik Ceko. Di sini, pariwisata nampak kembali normal dengan restoran dan hotel yang muka. Tidak ada kewajiban penggunaan masker wajah di luar ruangan. Tampak wisatawan memadati jalanan. Bahkan untuk bisnis dan pekerja yang melayani pariwisata, semuanya kembali ke bisnis seperti biasa. Jalanan paling populer di pusat bersejarah kota seperti Charles Bridge kembali dipadati turis, serta banyaknya orang berkumpul di alun-alun pusat kota menikmati suasana yang sudah lama mati. Tempat wisata Charles Bridge yang menjadi ikon ini pun sempat mengalami sepi pengunjung. Apalagi di era merebaknya COVID-19, jumlah pengunjung turun tajam hingga 70 persen. Padahal di awal tahun, Ceko mencatatkan kedatangan wisatawan tertinggi dan mencapai hampir 22 juta pengunjung. Sebelumnya, Uni Eropa mengeluarkan sertifikat digital vaksinasi berupa paspor vaksinasi bagi negara-negara di Uni Eropa untuk bisa mendukung kemudahan mobilisasi antar warga negara. Paspor diberlakukan sejak 1 Juli 2021 dan sudah diakui di 27 negara. Namun, menurut Direktur Bidang Pariwisata Ceko, Jan Herget, peningkatan wisatawan masih berkutat pada wisatawan domestik dan belum mancanegara. Meskipun kini ada paspor vaksinasi dari Uni Eropa, Namun Yan menyatakan kini yang baru terlihat tiba adalah turis domestik. Para pengunjung negara tetangga Ceko pun memang ada yang berkunjung karena mudahnya akses menuju Ceko. Namun, negara dari Eropa Barat yang biasanya banyak bermunculan di kala akhir pekan menjadi sepi akan kunjungan mereka. Hal ini dikatakan banyak warga yang masih enggan menggunakan pesawat untuk mengunjungi Ceko. Mereka lebih memilih jalur darat. Akibatnya, banyak juga industri pariwisata yang telah atau akan kehilangan pekerjaan mereka karena jumlah wisatawan yang masih sangat rendah. Eva dan pelaku industri pariwisata pun berharap, meskipun perlahan, namun pasti pariwisata bisa kembali bangkit. Sebab di satu sisi, terjadi juga penurunan tingkat hunian akomodasi sebelum COVID-19 sebesar 90 persen. Sejumlah pihak pun berharap adanya solusi tambahan selain paspor vaksin dari Uni Eropa untuk meyakinkan wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Praha dan kota lainnya.